Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano y soy el fundador y CEO de Ecomsi. Hoy les traemos un invitado muy especial. Su nombre es Santiago Teles y él es el fundador de Algo Más México, quienes son uno de los líderes en cuanto a educación para enseñarte cómo llevar tu negocio en línea y vender en Amazon. Por esa misma razón quería traerles hoy a Santiago para hablar de cómo el comercio en línea eh, está evolucionando en Latinoamérica y algunos de esos tips que hay que tomar en consideración si quieres crecer tu negocio en Amazon. Y bueno, nada, Santiago, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Déjame presentarte y obviamente si nos puedes dar un poco de, de quién eres y, y nada, saber más de ti. <ríe> Gracias, Vincenzo. Mucho gusto y, y gracias por la, por la invitación. La verdad es que este mundo es tan nuevo y está tan en pañales que, que siempre hacer comunidad y, y juntarte con grandes mentes, con mucha experiencia como tú, es de mucho valor. Así que gracias. Nada, es un placer. Eh. Yo, yo he hecho mucho seguimiento a tu trabajo y lo que también algo más hace en el campo y, y es un placer eh, tenerlos hoy con, con nosotros. Eh, para comenzar obviamente el episodio de hoy me gustaría darte unos cuantos minutos para que nos digas eh, a nuestra audiencia quién es Santiago, cómo comenzaste en el campo de e-commerce y cómo eso obviamente te llegó a fundar eh, esta maravillosa empresa Algo Más en México. Voy a intentar de, de hacerlo breve, si me extiendo <risa> me, me paras Vincenzo, pero <risa> yo empecé por, por casualidad de la vida, yo creo que como la mayoría, eh, fui a la universidad a estudiar negocios, cosa que, que no era muy buen estudiante, la verdad es que pasaba más tiempo patinando en el estacionamiento de la universidad que en clases, esa, esa es la realidad, porque yo siempre he sido muy inquieto y, y el mundo escolar siempre lo he visto de una manera lenta o no muy atractiva. Entonces yo claro. empecé, empecé trabajando en la universidad en, en, en un banco, Actinver, Uh -huh. estuve, ahí, estuve ahí mucho tiempo, pero no mucho tiempo, en esa época parecía mucho, pero estuve, estuve como becario y, y en ese banco me di cuenta de, de lo que es el mundo laboral, ¿no? Como estas empresas gigantes que, pues, digo, no, no quiero sonar muy, muy, muy rudo por ahí, pero la verdad es que es como, es como tener esclavos claro. en, en el día de hoy, ¿no? Ver estas claro. empresas tan grandes con tanta gente exprimiendo la rentabilidad y exprimiendo al máximo su trabajo. Eh, la verdad que cuando vi a los directores del banco, que eran genios, comiendo en la hora de la comida de su topper de plástico, como si fuera la escuela, ahí fue mm. cuando dije, claramente el mundo corporativo no es como yo quiero vivir mi vida. Y renuncié, renuncié para, para emprender un negocio propio de máquinas expendedoras que, que no fue tan fácil como yo creía y me faltó experiencia, no lo pude desarrollar. De ahí 
empecé a buscar trabajo como todos en internet y, claro. y no encontré nada. Sinceramente no encontré nada y no tenía las mejores credenciales, así que me quedé en blanco. De ahí me fui a trabajar una panadería. Eh, en la panadería, pues el pan es, es, un, es un nicho que va a la baja, ¿no? La claro. gente cada vez consume menos pan. El pan ya no se compra en panadería, se compra en los súperes. Así que fue frustrante el, el vivir en una industria que, con menos oportunidades cada vez. De ahí tuve la oportunidad de que me invitaran a manejar una marina de barcos en Cancún, porque a mí me gusta mucho el, el tema del mar. Lo claro. tomé, pero al fin de cuentas era, era seguir trabajando y dedicando mi tiempo y talento para, para alguien más, aunque muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Llegó el sí. punto en el, que, en el que me corrieron, de un día para otro me dijeron, gracias, ya no te necesitamos, <risa> y, sí. y yo me quedé con pagando departamento, pagando coche, claro. pagando vida, y, y bueno, ahí fue mi primer contacto con la, con la vida real. En ese momento me quedé sin nada, tuve que regresar a vivir a casa de mis papás en ese momento, solo me quedé con el coche que, que, que en la empresa panadera que trabajé me lo, mm. me lo regalaron, Entonces me quedé con el coche, ese coche eh, pues ya lo tenía yo en la Ciudad de México viviendo con mis papás y no tenía plan, no sabía qué hacer. Mm. En ese momento eh, fui a, a, a escuchar una plática de, de Alibaba en la Ciudad de México era la mano derecha de Jack Ma, fue a la Ciudad de México a dar una plática y hablaba de el e-commerce y cómo un país fabricante como México tenía la oportunidad de evolucionar al comercio digital. Él hablaba específicamente de las frutas, del aguacate, de, de mm. mercederos y, y la verdad es que me voló la cabeza. Entonces, sí. mi primer acercamiento fue vender mi coche para comprar mi membresía de vendedor en Alibaba. Wow. Vendí mi coche, mm. dije, no, pues ya la hice, ya vi la oportunidad, sí. me voy a ser millonario. Y empecé, claro. empecé a cotizar, ¿no? Alibaba como funciones, que tú tienes un producto, en ese caso era aguacate y frutas, y yo uh -huh. cotizaba a gente en todo el mundo. Claro. Eh, todos los días, todos los días, muchísimos clientes. Pero después de un año, no cerré ni una sola venta. Wow. Ni una. ¿Por qué? Porque el mundo de la fruta y del aguacate es toda una industria y, y, y yo no entendí nunca cómo, cómo obtener el precio correcto ni cómo, claro. ni cómo hacer la venta. En realidad es que la tecnología todavía no está lista para asegurar mm. ese tamaño de transacciones. ¿no? Imagínate, dos contenedores de aguacate a Dubái, wow. <risa> sí. los mandas, te los roban sí. y cómo vas a ir a perseguir a Dubái a quien sea. Más nunca, claro, claro. No existe. Después de un año, la verdad es que fue muy frustrante no cerrar nada, pero yo ya estaba cableado con el e-commerce. Yo decía, aquí es la oportunidad. En ese momento ya había vendido mi coche, me quedé sin nada y ahora sin coche, pero en ese momento mi novia trabajaba en JP Morgan, que, mm. que JP Morgan es el banco más grande del mundo. Claro, claro, Les claro. pagan muy bien, es un súper sí. trabajo. Pues imagínate mi novia banquera sí. y, y yo ahí jugándole al vendedor <risa> en internet. O sea, mi novia decía... Claro. Este pa' cuándo, ¿no? Este no trabaja. Claro, claro. Y todavía, de hecho, cuando salíamos de noche, ella pagaba las cuentas. Eso es algo que, que, que admiro mucho de ella. Pero bueno, le pedí dinero prestado para, para seguir con mi emprendimiento en e-commerce. ¿Y qué fue lo que hice? Meterme a Shopify. Entonces, lo que hice fue, compré educación en Shopify con lo que me prestó mi novia y me encontré con que 
para crear tu propia página web en Shopify tienes que invertir en publicidad. Claro. ¿Yo de dónde voy a sacar si ya le había pedido prestado <risa> a mi novia? Claro. Total, quedé en el hoyo. Ahora sí en el hoyo de los hoyos, sin sí. coche, sin dinero de mi novia, perdí todo, credibilidad, todo, todo. Olén. Olén. <risa> quedé en el suelo, en la lona, como dicen. Claro. Y ahí mi hermano Patricio, que es mi mentor y mi socio, me, me salvó la vida porque él como hermano grande me compró un vuelo él vivía en Estados Unidos y él ya vendía en Amazon. Ya me había platicado de que era Amazon. Me decía, Santiago, si trabajas en esa marina y ganas tanto, vente conmigo a vender en Amazon y vas a ganar 10 veces más. Él decía, claro. sí, estás loco. Yo aquí estoy bien, gracias. <risa> Cuando me quedé sin nada y sin opciones, no me quedó de otra que escucharlo. Entonces, Patricio me compró un vuelo de avión, irlo a visitar. Cuando llegué, me acuerdo, el día que llegué, en la pantalla había Trump tomando posesión de presidente. Entonces, me acuerdo wow. porque nunca se me va a olvidar. Y en ese momento, ellos lo que hacían era eh, escanear productos en supermercados en Estados Unidos y venderlo más caro en Amazon. Claro. Fue, es una historia increíble que luego él te la va a platicar, este, porque fue cuando, cuando Amazon explotó, creció mucho, y ese crecimiento causó que las tiendas físicas empezaran a quebrar. Claro. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hizo mi hermano con eso? Pues empezaron a ir tienda tras tienda que estaban rematando la mercancía, comprando barato y vendiendo caro. Entonces, cuando yo lo fui a visitar, conocí eso y dije, ¿qué es, esto es magia? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿No? Claro. Y entonces yo lo empecé a hacer con él, lo empecé a ayudar. Cuando uh -huh. escaneé mis primeros productos, los mandé a Amazon y se vendieron, no lo podía creer. Y dije, no claro. puedo creer que acabo de hacer dinero de esto. Entonces, mágico. Ahí, mágico y ahí me clavé con Patricio incluso ellos, él y su esposa eh, Lu y, y Pato agarraron su coche y se fueron a viajar por todo Estados Unidos haciendo una ruta de supermercado tras supermercado que anunciaban que iban cerrando y que iban a rematar mercancía claro. llenando el coche de producto dejándolo en la paquetería y al siguiente hotel de paso y al siguiente supermercado wow. sí. yo lo estuve ahí viviendo fue una locura Demasiado conocimiento, muy buena ganancia, pero no es vida, ¿no? Porque wow. te das cuenta que, que no puedes pasarte la vida en el súper, es frustrante, Corriendo. es, es <risa> no es escalable. Claro. No, y no. ahí, cuando en el momento de frustración es que conocimos un modelo de negocio escalable, que es lo que hoy ejecutamos, que es uh, wholesale, ¿no? En vez de tratar con los supermercados y cazar ofertas ir directo con los distribuidores o con las marcas, comprar a volumen un precio especial que te permita vender en Amazon, además de crear una relación a largo plazo con estos distribuidores para evitar la, la, la competencia tan aguerrida que existe en el arbitraje minorista comprando de tiendas y vendiendo en Amazon. Claro. Entonces, ahí fue donde empezamos a escalar nuestro modelo de negocio. Ahí fue donde se empezaron a acercar las marcas para el tema de consultoría, así fue como construimos la, la consultora. Y a raíz de la consultora, se empezó a acercar tanta gente a, a pedir asesoría, que claro. fue como creamos algo más, una plataforma de educación masiva. Entonces, hoy nosotros no somos una plataforma de educación, sino somos una plataforma dedicada al comercio electrónico. Lo que nosotros tenemos son diferentes empresas. ¿no? Tenemos la consultora, en donde llevamos, eh, manejamos marcas, eh, la venta de sus productos. En la consultora, nosotros lanzamos nuestras propias marcas con nuestros propios productos y operamos las tiendas. Esa es la parte de claro. venta con la consultora. 
Luego tienes algo más, que es la empresa de asesoría, más, claro. eh, que es donde, eh, pues obviamente la parte central es la educación, ¿no? Eh, si tú quieres emprender en este negocio, tienes que saber qué hacer. Entonces, obviamente la, la parte central es, es el conocimiento, pero tenemos también en algo más las soluciones alrededor del conocimiento, ¿no? Tú cuando quieres vender en internet, necesitas pagar impuestos, necesitas un contador claro. que tenga experiencia, en la venta digital, ¿no? Que eso claro. nadie lo tiene allá afuera. Entonces, nosotros tenemos un despacho contable eh, que ya es el número uno para vendedores en Internet en México, en donde les asesoramos de manera fiscal y, y contable. Luego, ya que empiezas a vender, pues hay proveedores que no mandan directo a Amazon o tienes que hacer manejo de mercancía. Nosotros claro. tenemos bodegas en Estados Unidos y en México en donde ayudamos a llevar la logística dentro de los países e internacional. Tú sabes que hay mucha oportunidad de producto claro. americano fuera de Estados Unidos y también claro. producto mexicano para los más de 36 millones de latinos que hay en Estados Unidos. Entonces claro. tenemos la, la solución internacional de logística y, y, y bueno, ya que estás operando tu tienda, necesitas herramientas eh, tecnológicas para, para hacer tu trabajo más eficiente o, uh -huh. o, o potenciar tu negocio. Claro. Nosotros tenemos nuestras propias herramientas, herramientas propias uh -huh. para okay. la comunidad. Y el día de mañana tienes que crecer tu negocio. ¿no? Y para claro. eso es comprar más producto y probablemente no tienes el capital. Tenemos a Crumi con el cual eh, financiamos okay. inventario de vendedores. Somos una aplicación eh, dentro de Amazon, en su, en su App Store, y financiamos eh, el inventario. Entonces, como puedes ver, Perfecto. en algo más es el ecosistema completo sí. que un seller necesita en Estados Unidos, en Amazon, en México, en Amazon Mercado Libre, Claro Shop, etcétera. Sí, me, me encanta. O sea, tienen, el, como dices tú, el ecosistema perfecto porque, eh, o sea, yo bien lo sé que en Latinoamérica, como eh, bien mencionamos, es, un, es algo que ha ido creciendo muy rápidamente lo que viene siendo el comercio en línea y al mismo tiempo no hay mucho eh, conocimiento dentro de lo que viene siendo el mercado latinoamericano porque está comenzando en comparación al mercado lo que viene siendo eh, americano, el europeo y otros mercados que ya han evolucionado mucho más rápido. Entonces, me parece excelente lo que están haciendo y seguramente eh, están habiendo muchas personas que obviamente no tienen ese conocimiento y a través de algo más y obviamente las otras soluciones que ustedes eh, proveen hacen todo el proceso mucho más fácil. Eh, ahora, eh, obviamente... Eh, como ustedes trabajan con muchas personas, me imagino que la mayor clientela es latinoamericana. Estoy seguro que ustedes también poco a poco han ido eh, sintiendo el crecimiento que Latinoamérica ha tenido en el mercado en línea. Y quisiera que no, eh, compartieras con nosotros hoy cuáles son esos grandes cambios que ves eh, encaminados en lo que viene siendo Amazon México y cómo ves, por ejemplo, en general e-commerce eh, e desenvolviéndose dentro de Latinoamérica en los próximos años. Para mí es increíble porque cuando empezamos con esto hace más de 10 años, era, muy, era obvio que claro. eso se iba a traducir a todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Lo que estaba pasando en Estados Unidos se iba a traducir a todo el mundo. Era cuestión de tiempo, de que avance la tecnología, de que adaptemos estos canales digitales. ¿no? Lo que pasó con Uber, ¿no? claro. Uber empezó en Estados Unidos, pues se adapta a todo el mundo. En México lo que está pasando es un, es un fenómeno muy particular, Vincenzo, porque... La mayoría de las empresas en México son familiares. Claro. ¿Qué causa que una empresa sea familiar? Evita el progreso. 
¿no? Las empresas son muy lentas, les cuesta mucho trabajo avanzar porque eh, ¿quién es el director de ventas? Pues el tío o el sobrino o, o el claro. primo. Oye, y el tío es el mejor, <risa> es, el, es la persona calificada para ese puesto. Pues no, pero es el tío. No, claro. ¿no? O claro. sea, oye, y el y tío... Y lo que dice el tío no se toca. <risa> el tío va... ¿Va a vender ahora en Amazon? Pues no, el tío está en la playa disfrutando de su vida. ¿no? Entonces, claro. eso es un, un, un gran diferenciador en México y me ha pasado con muchas marcas de las más importantes. Se me acercó una muy en particular que me decía, oye, quiero vender en Amazon. Oye, esta sí. marca está en todos los puntos de venta del país. Y le digo, ¿por qué no vendes en Amazon? Porque no hay quien lo haga. Y dije, a ver, ah. vamos a hacer un, un experimento. Vamos a buscar, vamos a analizar... ¿Cuántas veces buscan tu marca al mes en Amazon y no la están encontrando porque no estás ahí? Mm. El resultado eran 60 mil búsquedas al mes de su wow. marca, gente que buscaba su producto y simplemente no lo compran porque no está ahí. Y eso es un doble efecto para las empresas. No solo estás perdiendo venta, que probablemente no es tan importante para ti porque vendes mucho en supermercados o en farmacias claro. o en otros canales. Pero lo más importante es que te estás alejando de la mente del consumidor. Si no estás en Amazon, no estás en el mundo. O sea, hoy es increíble que antes la gente, si quería comprar un pañal, iba a Google y ponía pañal. Hoy sí, sí. el 66% de los clientes empiezan su búsqueda en Amazon. Entonces tú, sí. como marca, si no estás en Amazon, no estás en la mente de los clientes. Entonces, eso está evitando mucho el progreso en México, pero al mismo tiempo es una oportunidad. ¿Por qué? Porque el, el mundo y México está evolucionando del comercio físico, de vender en centros comerciales y en locales, a, a comprar en Internet, a vender en Internet. Claro. Y estas empresas que no pueden hacer esa evolución, por lo que acabamos de platicar, nos abren el hueco a nuevos emprendedores que queremos hacernos de un, una buena ganancia vendiendo en Internet. Entonces, ahí... Son dos oportunidades muy claras. O tú te vuelves el distribuidor de esta marca, ¿no? otros textileros muy importantes en México. Me decía, Santiago, a mí me va muy bien con mi negocio, vendiendo a quien vendo. Yo no me quiero ahora volver el experto en Amazon. Para eso te quiero a ti. Quiero que claro. tú seas mi distribuidor especializado en Amazon. Y eso abre la oportunidad para nosotros emprendedores. Entonces, lo que pasó... Es en México, estás viviendo esta evolución natural con la tecnología, sí. pero además esto explotó con la pandemia. Claro. ¿no? Lo, lo que el mexicano es muy así, o sea, con Uber, ¿no? El dramón que fue con los taxistas y Uber por la resistencia al, al cambio, pasándolo al comercio digital, no hubo ese progreso natural porque con el COVID ¡prah! explotó de golpe. O sea, la claro. gente no le quedó de otra. Comprar, comprar en el celular, en la computadora, a ver qué es eso de comprar en Amazon y pues no regresas a una hora y claro. media de tráfico en la Ciudad de México para ir a comprar un rastrillo. Claro, y justamente eso, ese, ese tema quería también tocar hoy contigo. Quería saber cómo es la cultura de Amazon Prime en México. Y, y lo que me refiero con esta pregunta es, bien sabemos que ya en mercados como Estados Unidos, todas las personas, si el producto no le llega al día siguiente, ya ni, ni considera tu producto. Entonces, en México estás comenzando a ver que las personas cada vez más eh, se incentivan a comprar en Amazon porque, como acabas de mencionar, en vez de tener que ir al, sub, al supermercado o al centro comercial, 
eh, sé que Amazon Prime ya es activa en México y lo pueden tener el día siguiente. ¿Has visto eso afectando eh, las ventas en, en Amazon México? Claro, ¿no? eso es lo que está haciendo el cambio cultural y que la gente vea el valor, que fue lo mismo que pasó con el ejemplo este de, de Uber, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Rappi en México, uh -huh. que, que el otro día una, me contaban de un caso en donde tenían una cita en una, en una oficina. Y les cambiaron la cita a una obra de construcción. Híjole, pero la chava venía vestida para una oficina y no para una obra. Agarró Rappi, pidió unas botas de, de construcción y Rappi tiene la opción de que te entrega en menos de 10 minutos. Wow. En 10 minutos ya tenía sus botas para la cita. Entonces, y eso es muy poderoso para los mexicanos y, y eso está cambiando la manera en cómo compramos, sin duda. Claro, sí, yo pienso que al final una de las limitaciones, como bien lo sabemos, es la infraestructura, a medida que la infraestructura de, de todos los países latinoamericanos vaya evolucionando, el comercio en línea va a crecer de la mano con eso, porque al final eso es que lo siento que es lo que lo limita actualmente, ¿no? Y un cambio muy fuerte es del lado de las plataformas. Hace seis, siete años, seis años, cinco años que Amazon nos, nos empezó a, a invitar a sus oficinas en México. Uh -huh. La verdad es que llegabas a estos talleres que Amazon mismo daba ahí en la Ciudad de México, en Santa Fe, y estabas con 30 personas en el salón. Uh -huh. Yo decía, no puede ser que haya tan poca gente en este lugar. Y esos eran los esfuerzos de Amazon para darse a conocer. Ahora, un punto muy importante es que Amazon México es, ha sido la apuesta más fuerte de Amazon en el mundo a donde más fuerte han entrado como, como mercado en un inicio, con más categorías, con más músculo. Y, y lo que yo he visto es que este año, este, después de la pandemia, este 2022, empezaron con todo. O sea, Amazon mm. y Mercado Libre, las dos, están invirtiendo un dineral en publicidad, en, en, en proyectos de partnership, en, en, están desbordando recursos para darse a conocer en, la, en, el, en el país. Entonces, yo creo que este fenómeno en los próximos dos, tres años lo vas a ver mucho más acelerado. Claro. Y ahora que acabas de mencionar Mercado Libre, eso también es algo muy interesante porque sé, si no me equivoco, que Mercado Libre en este momento domina el mercado en línea en México, si no me equivoco, o es Amazon en este momento. Mercado Libre domina el mercado en Latinoamérica, es la plataforma más grande en Latinoamérica. Y en México lo que pasa es que Mercado Libre lleva 30 años en México. Claro. Todos los mexicanos conocemos Mercado Libre porque crecimos con esa plataforma. Claro. Ahora, claro. Amazon es un nuevo vecino en la comunidad. Amazon llegó hace como 8 años, si no mal recuerdo. Uh -huh. y, y por eso es que, que en estos 8 años Amazon ya está a, a, a nada de alcanzar a Mercado Libre, y es cuestión de tiempo para que lo pase, pero hoy, si vendes en México, tienes que estar en los dos mercados, Amazon okay. y Mercado Libre. Prácticamente se dividen los clientes. Entiendo, perfecto, perfecto. Ahora, eh, al momento de ser una persona de México o latinoamericana en general que quiera comenzar a vender en Amazon, tú como consultor, generalmente, ¿qué les recomienda? Comenzar a explorar primero los mercados de Amazon en Latinoamérica, en este caso México, eh, o ir directamente a los mercados que ya sabemos que ya están bien consolidados, sea Estados Unidos o sea Europa. ¿Qué les recomienda a esas personas generalmente pues, en esa situación? Primero, yo veo que son dos tipos de, emprend de emprendimientos, de proyectos. ¿no? Probablemente uh -huh. los negocios ya existentes que quieren evolucionar a vender en digital. Claro. Y número dos, emprendedores como yo que quieren hacerse una vida en una nueva oportunidad como es el 
cómo es el e-commerce. Entonces va a depender claro. de cuál es tu perfil de esos dos, pero hablando en general, México o Estados Unidos. Es una gran pregunta porque hay ventajas y desventajas. ¿no? A ver, Estados Unidos es el mercado más grande del planeta y esto suena poco. O sea, mercado, Estados Unidos es demasiado <risa> grande, es, es, es impresionante, no se puede dimensionar la cantidad de producto que se mueve en ese país. Es otra cosa. Por lo tanto, Amazon Estados Unidos, el mercado gringo, siempre va a ser el más atractivo. ¿Por qué? Porque es, es el más grande, es el más poderoso. Ahora, México es mucho, 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 o sea, no, no se puede comparar, mucho más chico que Estados Unidos, pero es virgen, es nuevo. Y además, aquí te va un dato muy interesante. La mayoría de los vendedores experimentados, son americanos, claro. chinos, de la India, ¿no? Mm. Y, y estas personas, ¿a dónde se expanden? ¿no? Los gringos pues empiezan a vender en Estados Unidos y ¿a dónde se expanden? Primero se expanden en Europa, Canadá, Inglaterra, México está hasta en el quinto lugar. ¿Por qué? Porque esos tres primeros lugares hablan el mismo idioma. Esto es claro. muy interesante porque tienes a los vendedores más experimentados yéndose a esos mercados y no volteando a ver a México por la barrera del idioma. Eso, claro. para, mí, para mí, mi gusto, es una ventana de tiempo, de oportunidad para que los mexicanos puedan aprender, desarrollarse y tomar control del mercado. Entonces, muy interesante porque, a ver, Estados Unidos es el más atractivo, pero México estás en un momento único. Entonces, lo que yo mm. les recomiendo es si vives en México, empieza en México. Si vives en Estados Unidos, empieza en Estados Unidos. Porque entrar en México, eh, como cualquier país tercermundista, tiene sus temas eh, fiscales y contables claro. y de papeleo. Entonces... Eso quería tocar contigo, que he escuchado que Amazon México es un poco complicado en cuanto a la burocracia, si no me equivoco, ¿correcto? Claro, y esto yo lo veo como un beneficio para los vendedores claro, experimentados. Porque esto es, esto es increíble, es un filtro, Vincenzo, mm. porque lo que pasó es que eh, nuestro nuevo querido presidente eh, <risa> puso o implementó una nueva ley, que es la ley a plataformas digitales. Entonces, a raíz de esta ley, el gobierno te retiene los impuestos de manera automática. O sea, Amazon te retiene los impuestos mm. de entrada. Entonces, ¿eso qué causó? Que el 60% de los vendedores en México dejaran de vender. Wow. El 60%. ¿Por qué? Porque eran vendedores informales. Ahora, eso para mí es una ventaja. Imagínate, te quitaron al 60% de competidores y a unos precios ridículos que tú no ibas a poder con competir. Claro. Entonces, eso es una, una barrera de entrada. Ahora, mucha gente en México, y si nos están escuchando de México, dicen, no, vender en Internet no es negocio por los impuestos. ¿no? Claro. Lo que tú necesitas es una estrategia fiscal que se adapte a tu situación. Manejar los impuestos de una manera correcta, ¿no? Nada más para dar un tema técnico. Este, si tú te das de alta en Amazon y empiezas a vender así por tu cuenta, Amazon te va a retener el 36% de impuestos que vuelve imposible operar. No se puede no hacer se puede, No se puede. Ahora, si tú estás dado de alta con el SAT de manera correcta, si eres persona moral, no hay retenciones, cero retenciones. Si eres persona física con actividad empresarial, 
Amazon te retiene el 8% de IVA y un porcentaje del ISR que depende del volumen de venta mensual que estés teniendo. Entonces, no hay que tenerle miedo a los impuestos. Vas a pagar impuestos como en cualquier otro negocio. Claro. Necesitas una estrategia fiscal correcta. Claro, es que al final, eh, al mismo tiempo, y estoy 100% de acuerdo contigo, eh, es bueno porque es un filtro. Evitas tanta competencia porque, como dices, el 60% de, de los vendedores se ha ido. Imagínate cuánto eh, eh, espacio ahora hay en el mercado para nuevos vendedores entrar que hagan las cosas de manera correcta. Eh, ahora, eh, un punto que me gustaría tocar en cuanto a Amazon México es que sé que, obviamente, como es un mercado que está ha venido evolucionándose en los últimos años, seguramente hay categorías debido a la cultura en México y obviamente las tradiciones que eh, seguramente tú has experimentado que no son tan fuertes como en otros países. Entonces mi pregunta, para resumirla, es ¿qué tipo de categorías tú dirías en este momento que en Amazon México son las categorías que actualmente los mexicanos buscan mucho en Amazon al momento de comprar en línea? Yo como lo veo, Vincenzo, tal vez por la manera en cómo he desarrollado este negocio es un poco diferente, porque yo no me caso con ninguna categoría, ¿no? El tema es buscar mm. las oportunidades en cualquier categoría que tenga, que tenga demanda en, en Amazon, y yo creo que todas las tienen, unas en, en, en mayor medida que en otras. Por ejemplo, claro. en México algo interesante es que la categoría más grande es automotriz, mm -hmm. autopartes, la categoría más grande en Amazon México. Interesante. Entonces, hay, hay, hay obviamente diferentes variantes dependiendo del país, pero como yo veo el negocio es, pues no importa lo que vendas, ¿no? Eh, claro, si son al final de si es rentable, claro. <risa> perfecto, yo, yo, perfecto. Yo, yo recomiendo no casarse con una, con una categoría, a menos de que, a ver, tal vez tú tienes un salón de belleza, que llevas toda la vida con tu salón de belleza, pues hace sentido que que primero investigues o analices el, la categoría de belleza en Amazon. Pero si no es tu caso como el mío, que, uh -huh. que yo nunca había vendido nada en mi vida, pues realmente no te quieres casar en una categoría, sino en los productos oportunidad de cualquiera de estas. Muy bien, muy bien, excelente. Y pienso que sí, mi última pregunta también para darle un consejo a nuestra audiencia es para todos esos vendedores actuales eh, que están en Latinoamérica y quieren comenzar a vender en Amazon, ¿Hay algún tipo de modelo que tú recomiendes más, sea eh, wholesale, como me acabas de mencionar que tienes experiencia, o private label, o arbitrage? ¿Qué modelo generalmente sueles recomendar si es que hay uno en específico que te Mira, gusta? Yo creo que todas las estrategias que escuches funcionan, ¿no? Vender artesanías hechos a mano, hacer mm. dropshipping, hacer arbitraje, minorista, mm. mayorista, en línea, etiqueta privada. Y, y, es, y, y esto se ve, y esto se ve en, en la data de Amazon, ¿no? Creo que uh -huh. el, el 46, 49% de los vendedores son marca propia. Me parece que como el 40 y tantos son eh, mayoreo y arbitraje. Y lo demás se divide entre dropshipping, que se lleva como el 9%, y lo demás este, hecho a mano. Claro. Pues en, todas las, en todas las estrategias hay oportunidad. Yo creo que tú como emprendedor, si estás en ceros, es probar las diferentes y dedicarte a la que más se adapta a ti, a la que más te gusta, a la que más te apasiona, a la que te llama. ¿no? Pero, pero independientemente de eso, de cada quien, después de haber entrenado a cientos de personas, sí logré identificar un patrón. Uh -huh. y, y yo creo que la mejor manera de iniciar de manera general sin casos específicos, es esta. 
mucha gente allá afuera te invita a que empieces tu negocio en internet vendiendo productos de marca propia. Yo he visto casos en los que empiezan con esa estrategia y construyen un gran negocio, uh -huh. pero son casos muy específicos en donde en mi, en, a mi gusto se juntan diferentes factores. Gente que probablemente no tiene la responsabilidad de, de, de una familia o de, o de tener que estar en un trabajo todo el día, sino es gente que tiene el tiempo, que tiene el apoyo económico y además que tiene la capacidad intelectual de auto de, de ser de autoaprender y, y demás. Entonces, son casos específicos, los he visto suceder, claro que se puede. En mi caso, en mi experiencia, no es la mejor manera de empezar. Como yo recomiendo y hace sentido es, empieza de menos a más. ¿Cuál es la manera más fácil de empezar este negocio? Mira, cuando tú vendes en internet, hay dos maneras de vender. O vendes eh, productos de tu propia marca o productos de, de una marca de alguien más. ¿no? Okay. Entonces, tú empezar con tu propia marca requiere tiempo, requiere experiencia, recursos. Que cuando estás en un negocio nuevo, no tienes paciencia para esperar meses. No tienes paciencia para meter tu dinero y arriesgarlo. Claro. Entonces, cuando estás empezando, tú lo que quieres es comprobarte que este proyecto que te estás proponiendo funciona. Que lo claro. que tú creíste que al ver un video o al que te platicaran o al tú comprar en Amazon, esa idea que tuviste funciona y es real. Yo creo que eso es lo primero para un emprendedor. Entonces, la, la manera más fácil de ver ventas es vendiendo productos de alguien más, de marcas reconocidas. Ahora, hay dos maneras de vender productos de marcas reconocidas. Arbitraje, que es comprar barato y vender caro. Minorista, claro. o sea, comprar estos productos de un Costco y venderlos en Amazon. Uh -huh. O tienes la oportunidad de hacerlo a mayoreo. Tratar claro. directo con el proveedor con la marca, comprar a volumen y vender en Amazon. ¿Por cuál vas a empezar? Mucha gente me dice, Santiago, es que ya yo quiero tratar con los proveedores <risa> y además yo conozco a un proveedor y además mi tío es proveedor. Sí, pero... ¿Cómo te vas a presentar con un distribuidor, con una marca, proponerle valor si no sabes hacer el negocio, si no sabes de qué se trata esto? Claro. No claro. es real. Entonces, por eso, mi recomendación es empezar tratando con eh, tiendas, literal, comprar de cualquier lugar en donde puedas comprar menudeo, un Costco, un Chedraw, un Superama, cualquier tienda, la tienda de tu esquina. Claro. ¿Por qué? Porque Costco no te va a decir, no, no te vendo. Tú puedes mm. comprar de Costco, tengas experiencia o no tengas experiencia. Además, Costco no te va a pedir, cómprame mínimo 500 unidades, puedes comprar una. Entonces, claro. eso vuelve muy fácil, el comprar un producto barato y venderlo más caro en Amazon. Eso es lo, lo, lo que yo recomiendo porque ahí vas a empezar a generar utilidad con tu dinero. Vas a decir, wow, sí funciona este negocio. Y número dos, vas a aprender. O sea, literal, analizando un producto, meter tu dinero mandarlo a las bodegas de Amazon, que se venda. Eso es hacer el negocio. Todo el y proceso. La, y en claro. la práctica es donde se aprende. Entonces, yo mi recomendación es empezar ahí. Y a ver, mucha gente cuando lo digo de esta manera piensa que esa estrategia es para niños o, o claro. que no es muy atractiva. No, no es así. Hay gente que se dedica solo a eso y tiene negocios muy grandes. Claro. Pero el hacer eso te va a permitir tener el conocimiento y el capital para el día de mañana tratar con proveedores. Y entonces claro. si ya sabes qué proponerles, porque ya viviste las ventajas y desventajas de vender en Amazon. Por ejemplo, claro. una de las desventajas es la guerra de precios. Claro. 
¿Cuál es el, el principal interesado de que no suceda una guerra de precios? La marca. Claro. Porque si rematan el producto, eso afecta a la marca. La percepción, Entonces, claro, claro. Nosotros tenemos herramientas con la cual le podemos decir a la marca qué vendedores se han bajado del precio sugerido y cuánto tiempo han estado por debajo. Entonces, mm. yo le propongo a estas marcas darles un reporte diario de todos sus vendedores para que ellos por detrás les jalen las orejas. Eso es un valor a la marca, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo vas a pre presentar o proponer valor a una marca si no sabes o no has vivido el, el, el vender en Amazon? Entonces, no, tienes que meterte. Si ya tienes la experiencia para poder desarrollar nuevos negocios con marcas. Y entonces, si ya tienes la experiencia de vendedor y ya tienes el capital para invertir en nuevos proyectos como crear tu propia marca. Entonces, para mí, Perfecto. ese es el caminito ideal y, y natural para crecer en esta industria. Sí, me encanta, o sea, lo dijiste perfectamente y estoy completamente de acuerdo contigo, siento que a veces entramos en esa, en esa fantasía de que, de que a veces las cosas son más fáciles de lo que son y por eso vemos tantas personas cometiendo esos errores que se ponen a inventar un producto de cero sin tener la experiencia y lanzarse, bueno, todos los errores que ya sabemos en el y campo eso es, de Amazon. Y eso es todo en la vida, Vincenzo, o sea, a mí me pasa, ¿no? Este año nuevo. No, ahora sí me voy a poner físicamente como nunca en mi vida. Y la claro, motivación claro. a tope y yo ya me Te volví loco. Claro, ya me volví claro. loco, pero el día a día en el gimnasio y en la noche que me dan ganas de un chocolatito y o sea, ahí está el trabajo. Consistencia todos los días. Claro, claro. Y, to, y todo en la vida es más difícil de lo que parece. Y mira, todo lo bueno cuesta. O sea, no. yo creo, yo tengo una, un mantra que es que lo han dicho de otra manera, no lo dicen de otra manera, como no todo lo que brilla es oro, pero lo que yo pienso claro. es, las ideas más atractivas normalmente dan la menor satisfacción. Y las, y las ideas que menos atractivas normalmente son las que más valen la pena. Entonces, esto es un claro. caso parecido. Perfecto. Nada, Santiago, muchísimas gracias por tu consejo y conocimiento. De verdad que estoy seguro que la audiencia va a aprender mucho de todo lo que nos ha enseñado hoy, y bueno, obviamente quisiera darte unos últimos minutos porque quisiera que mencionaran a esta audiencia cómo se pueden poner en contacto contigo, con algo más, si quieren de verdad aprender, eh, invertir en, en, en su conocimiento y obviamente eh, usar eso para comenzar su negocio en línea. Claro, eh, para ponerse en contacto con nosotros, estamos en, en, en redes sociales, ahí por casualidad me volví TikToker, entonces está sí, ya, ya. como Algo Más México, Facebook, Instagram, YouTube, estamos como Algo Más México, ahí se pueden acercar para conocernos un poco más, y también eh, vamos a hacer nuestro, la, la primer eh, expo de e-commerce en, en la Ciudad de México en, en noviembre, así que todos están más que invitados a, a asistir, les vamos a estar compartiendo información en redes, y ahí, ahí los esperamos. Excelente, bueno, muchas gracias Santiago, espero tenerte en un próximo episodio, ¿ok? Gracias Vincenzo y a todos, un fuerte abrazo, saludos. Chao, chao, un placer. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? 
visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.